0: Welkom bij de AMT-podcast. Ambitie maakt verschil. In deze podcast komen zelfstandige mediators, schrijvingsprofessionals... en andere experts in dit vakgebied aan het woord. Openhartig, eerlijk en eigen. Over groei en over uitdagingen. Om elkaar, ons werk en de wereld een beetje beter te maken. Van harte welkom en fijn dat je luistert. De laatste tijd is me opgevallen dat ik zoveel vragen krijg... hoe ik nu ben gekomen tot de ondernemer die ik vandaag de dag ben. En in deze podcast neem ik jullie mee in mijn verhaal. Mijn verhaal is van schoonheidsspecialist tot scheidingsspecialist. En ik weet zeker dat je dat ook niet iedere dag hoort. Mijn naam is Marion de Vrome, gescheiden moeder van twee kinderen... en ik run nu samen met mijn man een opleidingsinstituut. Maar ik wil jullie mee terugnemen in de tijd... Ik weet nog het moment heel goed dat ik aan tafel zat met mijn ouders... in mijn puberteit. En het ging over studiekeuze. En mijn ouders wilden me zo graag overtuigen... om een, een studie als bedrijfskunde of een soort gelijk iets te gaan kiezen. Want met zo'n studie zou ik gewoon de meeste kansen... op de arbeidsmarkt kunnen pakken. Maar ik, ik kreeg al echt serieus de rillingen alleen al bij het idee. Het was voor mij een heel benauwd toekomstperspectief... Want ik wist gewoon heel erg zeker dat ik never nooit op een kantoor wilde gaan werken. Dat leek me nou zo saai. Een hele dag daar zitten van negen tot vijf. Iedere dag hetzelfde doen. Week in, week uit. Zo'n suffig kantoor met ja, suffige mensen. Dat was het idee wat ik daarbij had. Ik had gewoon iets heel anders in mijn hoofd. Ik wilde iets gaan doen wat ik zelf kon gaan vormgeven... en kon inrichten op mijn manier. Zelf de regie hebben, zelf de beslissingen kunnen nemen. Dat, dat leek me fantastisch. En daarnaast had ik ook in mijn hoofd... dat op het moment dat ik later dan ooit kinderen mocht krijgen... ik ook altijd vanuit huis kon werken. Ja, weet je, dan, dan had ik echt een combinatie om er te zijn voor de kinderen. Maar ik kon ook aan de andere kant mijn eigen geld verdienen... En ik wilde gaan voor de opleiding tot loogpediste, Want loogpediste toen ik klein was... toen had ik namelijk als kind zelf gelopen bij een loogpediste En dat vond ik fantastisch. Die vrouw had de praktijk aan huis. En ik weet dat nog zo goed dat ik dacht, wauw, dit, dit is wat ik later wil. Maar helaas, het, uh, het ging eigenlijk anders dan dat ik dacht, want ik werd uitgeloot. En gelukkig had ik wel een plan B... En ik zeg ook heel vaak tegen mensen... je moet geen plan B hebben, want dat lukt A niet. Maar op dat moment was ik wel blij dat ik een plan B had. Ik ging starten bij een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Omdat dat ook iets was ja, wat ik ook vanuit huis kon doen eventueel. En het, ja, dat had ook gewoon mijn interesse. Tijdens de opleiding was het wel ja, belangrijk dat je ook uh, ging oefenen. Dus dat je klanten kreeg. En, uh, ja, want zo kon je alleen maar heel goed worden. En heel klein te beginnen kreeg ik ook de klanten die ik wilde. Ik ging eh, kaartjes zelf schrijven in de supermarkt ophangen. En op het moment ja, dat ik daar die kaartjes had opgehangen... gingen mensen mij ook bellen. Want ja, die wilden zich wel eh, beschikbaar stellen, zeg maar. Maar goed, ik, ik woonde natuurlijk nog bij mijn ouders thuis. Ik had niet een, een ruimte voor een eigen... Uh, salon of praktijk. Dus ik gooide alles eigenlijk in een tas. en ik ging bij de mensen aan huis. Ik fietste eigenlijk rond in het dorp. En de mensen thuis zorgden dat ze dan uh, alles klaar hadden staan. en zo kon ik dan uh, ja, de behandelingen doen. En dat was eigenlijk heel erg leuk. Maar goed, ik spoel even een beetje door in de tijd. anders wordt het misschien een heel erg lang verhaal. Uh, ik ging samenwonen. En daar kon ik toen eindelijk mijn droom laten uitkomen. Een salon of praktijk aan huis. Het begon echt in mijn gevoel vorm te krijgen. Uh, ik, ik had het al helemaal voor me gezien hoe dat eruit moest zien. En toen het er stond, nou ja, dat was echt fantastisch. En al de klanten waar ik toen bij aan huis ging, die kwamen toen bij mij. In mijn eigen praktijk. Tot op een dag dat er een een vrouw bij mij in de salon kwam. En dat, dat is echt voor mij een kantelpunt geweest uh, in het verhaal. Er kwam een vrouw bij mij in de salon en het was een keurig verzorgd vrouwtje. Parelketting om, mantelpakje, hakken. En ik denk, als ik nu terugdenk, dat zij zo rond de 1850, begin 60 was. En uh, een, een, echt een dame... En op het moment dat zij uh, plaats ging nemen in de behandelstoel... vroeg ze aan mij van, ik heb een pruik. Is het goed als ik die afzet, want anders wordt het zo warm. En dan moet je je voorstellen dat ik eigenlijk begin twintig was... en dat ik dacht van, wow, uh, ja, natuurlijk, geen enkel probleem. Maar ik merkte echt dat ik hier iets bij voelde. Dat heeft me gewoon enorm geraakt. En die vrouw ging vertellen over haar situatie... dat ze borstamputatie had gehad... En dat ze heel veel last had van ja, vochtophoping... en ja, alle nare situaties die je maar daarbij uh, kan bedenken. Maar op dat moment uh, realiseerde ik me... dat ik op een diepere manier het verschil kon maken voor iemand. He, ik kon luisteren naar het verhaal. Ja, ik, ik wilde daar gewoon meer mee doen. Het raakte mij hoe zij mij ja, daarop triggerde... en hoe het mij bezig hield. En ik wilde me gaan specialiseren in ja, lymfedrainaarsje een speciale behandeling voor mensen met borstamputatie. En eigenlijk is dat best wel misschien een rare keuze... als je nog maar zo jong bent. Maar ik had het gevoel van hier kan ik echt iets op bijdragen. Hier gaat het echt om het verhaal. En echt om de... Ja, misschien... Ja, de zin van het leven klinkt misschien een beetje verkeerd. En zo bedoel ik het denk ik ook niet helemaal. Maar het ging echt over niet een oppervlakkig gesprek. En dat vond ik mooi en ik kon iets bijdragen bij die ander... Dat heb ik dus ook gedaan. En ik ben jarenlang daar intensief mee bezig geweest... om mensen met, ja, met een borstamputatie te behandelen. Uiteraard ook gewone klanten voor gewone behandelingen. En mijn salon werd eigenlijk steeds, uh, ja, ging steeds beter lopen, werd steeds succesvoller, steeds drukker. Ik, mo ik moest ook mensen op een soort wachtlijst gaan plaatsen. En ja, wat heel raar is, want dan heb je zo'n punt bereikt... dat het eigenlijk heel goed gaat lopen... En op een dag weet ik nog ook zo goed dat ik wakker werd... en dat ik gewoon helemaal geen zin had om aan het werk te gaan. En dat was iets wat me nog niet eerder was overgekomen. Omdat ik altijd met heel veel plezier... elke dag weer in uh, mijn salon aan het werk ging... had ik op die ochtend gewoon het moment dat ik dacht van... Poh, ik voel me gewoon toch een beetje vastzitten tussen die vier muren. Want je moet je voorstellen, ik praat natuurlijk al over jaren terug... Toen had je nog niet dat social media en ja, die korte lijnen... die je nu met mensen kunt hebben. En de muren kwamen toch wel op me af. Want je bent alleen bezig met je klanten, wat absoluut heel leuk is. Maar je hebt niet een collegiaal overleg of uh, na mijn opleiding... Weet je, had je nog wel even kort contact met medestudenten, uh, cursisten. Maar dat dan, ja, dan kon je elkaar alleen maar bellen en dat verwaterde dan toch... Dus ik ben daarover nagedenken van, ja, wat, wat wil ik nu? En datgene waar ik vroeger eigenlijk dan zo tegenop zag bij een kantoorbaan... het overkwam me eigenlijk alsnog. Ik was wel klaar om in mijn eentje iedere dag uh, mijn ding te doen. Ik voelde een soort onrust, ik was, ik was gewoon toe aan iets nieuws. Nou, en of het dan toeval is of niet, ik weet het niet. Maar ik kreeg een vacature van iemand onder mijn neus. En uh, voor spin in het web. Dienstverlening stond centraal. En ik was eigenlijk gewoon super benieuwd... naar dit contact met heel veel mensen. Want het was een dynamisch bedrijf. En ik dacht, ja, leuk, ik ga veel mensen zien. Ik ben weer toe om iets nieuws te leren. Ik wil weer ontwikkelen. En ik, uh, ik trok gewoon de stoute schoenen aan. Want ik had natuurlijk nul opleidingen op dat uh, vak. Maar ik ging gewoon solliciteren. En... Tijdens dat gesprek, dat staat me ook nog zo helder voor ogen... ik blufte me werkelijk waar kapot. Ik, ik kon alles, niks was te veel. En ik maakte vooral, en dat, dat hoorde ik eigenlijk later... vooral persoonlijke connectie in dit gesprek... wat de leidinggevende ongebruikelijk vond in die tijd... Hè? maar gelukkig ook heel fijn en grappig vond. Want ik was gewoon echt oprecht weer nieuwsgierig wat hem dreef... wat maakte dat hij op die plek zat. En wat denk je, ik kreeg die baan. Ik was aangenomen en ik stond buiten en toen dacht ik, oh gos. Ik raakte in een soort van, daar nog net niet in paniek. Maar ik dacht, jeetje, en nu, wat, wat, wat heb ik gedaan? Hoe, hoe ga ik dit nu doen met al de klanten in mijn salon? Had ik gewoon weer veel te impulsief gehandeld? Nou ja, ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen. En is het niks, dan ga ik gewoon weer weg. Wat kan mij het eigenlijk schelen? Dus met mijn klanten ben ik allemaal gaan verzetten naar de avonduren... en naar de weekenden... Want ja, ik voelde wel, dit is ja, iets nieuws, weet je. Misschien herken je dat wel. Op het moment dat je dingen gewoon uh, zat begint te raken... dat je denkt van ja, er moet toch weer een nieuwe trigger van buitenaf komen. En dan voel je toch wel weer zo'n gezonde spanning in je lijf... als je weer ja, voor een nieuw avontuur staat. En ja, ik ben gewoon begonnen. En je moet je ook bedenken dat ik nul opleiding had. Dus ik ging studeren... Uh, ik, ik ging als een. Want ik, ik kon niet eens typen. Je had toen nog van die typemachines. Toen had je natuurlijk nog niet die laptops of pc's. wat we nu hebben. Maar je had van die typemachines. En er werd bij het sollicitatiegesprek ook gevraagd. Van hoeveel aanslagen heb je per minuut? En ik heb geen idee wat ik toen heb gezegd. maar volgens mij viel het wel binnen, <laughs> binnen wat goed was. Maar s'avonds uh, ben ik toen echt een uh, opleiding gaan doen. Een secretariële opleiding ook. En ik had ook nog mijn salon. Kortom, het was mega druk. En mega druk is niet erg, maar het werden wel te veel ballen in de lucht. En dat, uh, ja, als je te veel ballen in de lucht hebt, op een gegeven moment laat je er gewoon één vallen. Dus ik moest keuzes gaan maken. In de tussentijd had ik, uh, trouwens, uh, dat vergeet ik ook nog helemaal te vertellen, <laughs> dat was natuurlijk niet heel onbelangrijk, maar in de tussentijd had ik ook uh, twee kinderen gekregen. En ja, weet je, dat vond ik ook leuk. Want toen ik, even een klein uitstapje, toen ik mijn kinderen had... en wij woonden hier, op een, of wij woonden hier in een dorp... en ik was een van de weinigen die werkte als moeder. En dat, daar werd toch altijd een beetje raar naar gekeken... Want ja, de meeste moeders zaten gewoon thuis met hun kinderen... en dat is natuurlijk prima. Maar ik was gewoon zo blij dat ik de balans had tussen werk... of balans vind ik ook weer zo'n vreselijk woord... maar goed, weet je, dat, dat ik het kon combineren met elkaar. Ik vond het fantastisch om te werken. En op het moment dat ik thuis was, vond ik het ook fijn. En ik weet gewoon eigenlijk 100 zeker... als ik niet had gewerkt, was ik ook nooit zo'n leuke moeder geweest. Want ik heb wel nodig om me ergens in te kunnen verdiepen... aan de andere kant... Maar goed, ik ben in dat bedrijf begonnen en ik had die salon en ik was nog aan het studeren en ik had mijn kinderen, kortom, best heel veel. En moest, ik voelde wel weer van, ja, er moet weer een keuze worden gemaakt. Ik liep weer op een soort ja, rotonde, noem het zo. Dat je denkt, ja, welke kant wil ik nu op? Welke afslag moet ik pakken? Ik heb de knoop doorgehakt, ik heb de salon verkocht en... Ja, dat was eigenlijk, uh, dat vond mijn klanten echt oprecht heel erg jammer. Want die kwamen al ruim uh, tien jaar bij mij. En ja, ik kreeg zoveel cadeautjes, ik kreeg zoveel lieve kaartjes. En weet je, dat was hartverwarmend. En ook toen dacht ik weer van, heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Ben ik wel goed bezig? Maar ik ging studeren, wat ik al zei. Ik ontwikkelde me binnen het bedrijf waar ik toen begonnen was... ook razendsnel, want ik was enthousiast, ik pakte dingen snel op. En na verloop van tijd kom ik weer op het punt dat ik meer wilde. Bij een grotere organisatie kon ik toen aan de slag op personeelszaken. Dat was destijds nog personeelszaken, tegenwoordig HR... En dat ja, vond ik ook weer leuk, want het was een heel groot bedrijf... en daar kon ik mensen ook echt verder helpen. En vooral op personeelszaken vond ik het leuk... dat mensen met hun gedoe, zeg maar, bij mij aan het bureau kwamen. Uh, of er was gedoe op de werkvloer, of ze hadden thuis iets. Of, weet je, zaten in de ziektewet. Nou weet je, heel erg divers. Maar in die tijd dat ik daar werkte, ben ik zelf in een scheiding terechtgekomen. En op dat moment... Ja, weet je, als je mensen die gescheiden zijn... die herkennen vast wel wat ik bedoel. Maar op dat moment ben je natuurlijk niet meer zo lekker in je vel... als dat je uh, misschien normaal zit. En ik kon die verhalen of de probleem van de anderen gewoon niet handelen. Ik had, ik had gewoon te veel aan mijn hoofd. En toen besloot ik voor mij van... ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling van deze functie. Want het wordt wel van mij verwacht... dat ik hier met volle aandacht uh, in mijn werk zit... En als er iemand al met zo'n verhaal begon... dan dacht ik van, oh, vond me niet lastig. Ik heb zelf al zoveel in mijn hoofd. Nou goed, dat, dat is natuurlijk ook zo, hè. Want ik ben in een scheiding uh, terechtgekomen, weet je. En dan gaat er ook heel veel gebeuren. Ik, ik wist niet waar ik, ik ging wonen. Uh, ik wist niet hoe het financieel ging. Ik had geen idee of ik me financieel wel uh, mezelf kon onderhouden. Want ik was ook wel part-time toen gaan werken... toen de kinderen uh, nog klein waren. Ja, weet je, er komen zoveel... Obstakels eigenlijk ineens op je af. Dat je denkt van ja, hoe dan? Weet je, heel je fundering, heel je... Ja, de, de, de grond is onder je voeten weggeslagen. En dat vond ik wel lastig. Weet je, als er één ding gebeurt... of je neemt zelf een keuze... dan, dan is het allemaal nog prima te doen. Maar op een gegeven moment in een scheiding... waren dat wel heel veel facetten. En... Ik startte op dat moment, uh, dat weet ik ook nog zo goed... dat ik op een punt ben gekomen dat ik dacht van... ja, maar wie ben ik nu eigenlijk? Wat wil ik nu eigenlijk? En ik, ik ben toen een hele zoektocht eigenlijk met mezelf uh, aangegaan... Om, om echt te ontdekken wat ik wilde. En als ik daar achteraf op terugkijk, is dat eigenlijk best wel grappig. Want in de jaren daarvoor dat ik dat niet deed nam ik gewoon eigenlijk wel veel sneller een beslissing... dan uh, op het punt dat ik dacht van ja, maar wie, wie ben ik nu en wat wil ik nu? Toen op dat moment bleef ik een beetje hangen. Om, omdat je dan, uh, ja, ik denk wat meer na gaat denken. En daardoor, als je te veel gaat nadenken, tenminste dat geldt bij mij zo... dan kom ik gewoon niet in de actiestand. Hè? Dan blijf ik maar in dat denkproces zitten... En iemand gaf mij toen aan van, Goh, weet je wat jij uh, zou moeten doen? Je gaat een NLP-opleiding doen, dat is zo leuk. En, uh, ik had daar nog nooit van gehoord, dus ik ben dat gaan uitzoeken. En uh, nou, dat was heel leuk. En ik weet nog wel, de eerste dag van de opleiding... dat de trainer tegen ons zei van, uh, realiseer je wel dat er mensen zijn... die zo'n opleiding gaan doen uh, en dan overleeft hun relatie het niet... Toen dacht ik, nou, dat is mooi, want dat heb ik al niet meer. Dus dat, uh, dat was eigenlijk best wel, wel grappig. Want binnen mijn eigen scheiding heb ik gewoon een niet heel handig pad bewandeld. Ik weet dat wij samen, hè, dus ik en mijn ex... wij gingen samen naar een advocaat met de, in de veronderstelling en de goede intentie... om het ook heel goed met elkaar, vooral voor de kinderen, te gaan regelen. En tijdens het gesprek bij de advocaat belanden we in een ruzie... En ik merkte, uh, ja, we, we kwamen daar gewoon niet meer uit. En ik weet nog heel goed het moment dat zo'n advocaat toen zei van... ja, helaas, uh, ik kan u beide belang niet uh, dienen. Uh, dus een van u moet weg en uh, naar een ander kantoor, naar een andere advocaat. En dat was ik, want ik was de minst verdienende. Dus op dat moment uh, gingen we ieder eigenlijk apart naar een advocaat... En daar is wel de juridische, ja, ik noem het altijd maar juridische achtbanen begonnen. Omdat je dan uitgesprek raakt, uh, of bent eigenlijk met elkaar. Omdat je denkt, ja, weet je, dat regelt die advocaat wel. Je hebt jezelf ook geen verstand van. Uh, je hebt te veel aan je hoofd. Alle losse schroeven. Weet je, dus laat maar, regel jij het maar, advocaat. En achteraf gezien, maar goed, dat is altijd achteraf... is dat natuurlijk eigenlijk een beetje iets wat A, al helemaal niet bij mij past. Regie uit handen geven. Uh, maar wat je wel gebeurt. En op het moment dat je in een soort achtbaan zit... en die draait, dan stap je er ook niet eventjes zomaar uit. Ik weet nog heel goed het moment dat wij uh, in de rechtszaak uh, zaten... in zo'n uh, ja, zo, zo zaal. En daar zaten onze advocaten uh, bij... En hij is een rechter. en Goed, ik vond een heel toneelstuk, net een poppenkast. En toen dacht ik van, ik zit hier echt serieus in een verkeerd toneelstuk. Maar goed, je zit daar wel. En het ging overal over. En ik voelde wel dat ik als uh, vrouw, als moeder... een beetje aan de winnende ja, hand was. Of weet je, dat, dat ik wat meer sympathie kreeg van de rechter. En op dat moment realiseerde ik me van wow, weet je, ik kan nu zeggen van, joepie, ik ga winnen. Maar dat kan helemaal niet, want ik moet straks... we hebben kinderen en we moeten straks overleggen over zwemles. En hoe dan? Dus dat soort tussenhaakjes winnen... is een beetje zo'n zo kort moment wat heel erg door mijn hoofd flitste. En ik herinner me nog dat we toen de rechtszaak hebben stilgelegd... en dat ik met mijn ex-man op de gang uh, ja, we zijn toen gaan praten en ineens raakten wij weer in gesprek. En toen gereden we er eigenlijk heel snel uit. Dat ik dacht, wow, we zijn zo ver van onszelf, van elkaar... afgeraakt door uh, stofwolken die zijn opgewaaid... omdat je niet meer met elkaar in gesprek bent. En omdat je dan op dat moment ook best wel moe bent en labiel... en je dingen gewoon laat gebeuren, een soort laat maar houding. Maar goed, dat is achteraf gezien... kan ik dat heel erg goed terugleggen... dat ik dat uh, heel erg niet goed vond. Maar dat was voor mij het signaal... dat dit gewoon niet goed ging. En eigenlijk op dat moment merkte ik... dat ik ja, voor mezelf moest gaan kiezen... mijn eigen regie heel erg moest pakken... Uh, me niet afhankelijk wilde gaan opstellen... van in dit geval dan van mijn ex-man... Uh, dat ik gewoon mijn leven gewoon moest optuigen zoals ik dat wilde, zoals ik dat voorstond. En dat is best wel een zoektocht uh, geweest. Maar wat is nu eigenlijk de clue van dit verhaal? Want ik heb best natuurlijk als ondernemer heel veel paden bewandeld... om te komen waar ik nu ben. En als ik achteraf daar weer op terugkijk, dan denk ik van... weet je, ik heb altijd het gevoel gehad dat op het moment dat je moet kiezen dat je dan ook niet al te lang meer moet wachten, maar dat je gewoon moet gaan. Want op het moment dat je het gevoel krijgt dat je moet kiezen... is dat niet voor niets. En er is altijd, en dat wil ik je eigenlijk ook meegeven... er is altijd meer mogelijk dat je denkt. Want, weet je, als iemand ooit tegen mij had gezegd... dat ik zou staan waar ik nu sta, had ik het gewoon nooit geloofd. Want ik heb een studie gedaan als schoonheidsspecialist en dan het groeipad eigenlijk naar scheidingsspecialist de onzichtbare barrières die ik heb weten te doorbreken. Als ik dat kan, dan kun jij dat ook. En blijf niet hangen, want ik weet je ik ben nu 52 en ik vond het vroeger altijd verschrikkelijk als iemand tegen me zei: "Oh, de tijd gaat zo snel en voordat je het weet zijn de kinderen het huis uit." En toen dacht ik: "Nou, nah, weet je, zo vaart loopt het allemaal niet en het zal me wel." En nu, met de wetenschap die ik nu heb... en dat is altijd makkelijker als je terug kan kijken... maar het is wel zoals het is. Want serieus, de tijd gaat ook heel erg snel. En ik vind het zo zonde als ik nu ook sommige mensen zie struggelen... met keuzes, eh, dat ze de stap niet durven te zetten... en ja, dat ze blijven eigenlijk liever blijven hangen in het oude vertrouwde... dan dat ze durven stappen naar het nieuwe onzekere... Terwijl het oude vertrouwen, laten we eerlijk zijn... dat is natuurlijk ook best wel een, ja, een, een schimvertoning. Want wat is nu vertrouwd en welke zekerheid hebben we nu? Vroeger dachten we nog heel vaak van... oh, maar lekker, dan heb je een vaste baan. En ik had een auto van de zaak. En, een, en zelfs nog een telefoon van de zaak. Maar weet je, het is allemaal vergankelijk. En het is eigenlijk niet echt waar het om draait. Want waar het om draait is volgens mij dat op het moment dat jij voelt van... er begint ergens wat te schuren of te kribbelen... neem gewoon die stap. Want het, het aardige is dat op het moment dat ik bijvoorbeeld bij die baan... had gedacht van, oh jongens, dit, is, dit klopt echt hoor, wat ik vroeger dacht. Dit is echt een suffig kantoor. En dit is echt van negen tot vijf iedere dag hetzelfde doen. Dan had ik gewoon zo weer kunnen weggaan, hè? Je zit er niet aan vast. Het is niet in beton gehakt, hè? Dus dat, dat is eigenlijk iets wat ik wil meegeven. Durf gewoon te gaan en denk ook vooral niet te veel na. Want ook dat heb ik gerealiseerd. Op het moment dat je te veel gaat nadenken... dan, ja, dan blijf je maar nadenken... en dan word je een beetje een uh, vastlopende grammofoonplaat. Maar als ik kijk naar de stappen die ik heb gemaakt... dus vanuit gewoon op mijn fiets, met mijn tas achterop... naar klanten toe... Terwijl je dan misschien ook had kunnen denken: van ja, maar het voet doet niet ergens aan of nergens aan. Uh, je hebt geen dure apparatuur bij je. Je hebt niet een supermooi ingerichte salon. Nee, die mensen zaten gewoon op een tuinstoel, weet je, met een viskruk. En ze vonden het fantastisch. Want daar ging het gewoon helemaal niet, uh, niet over. En toen ik later mijn salon had... toen dacht ik van, nou, wow, nu heb ik dit bereikt. En is dit het nu? En dat was in eerste instantie natuurlijk ook zo. En het werd ook gewoon echt een succesvolle praktijk. En ik, ik, toen realiseerde ik me van... ja, maar ik wil meer verdiepen. Ik wil specialiseren. Ik wil nog meer waarde en het verschil kunnen maken... in het leven van anderen. En ook dat heb ik gedaan... En, en zo groei je eigenlijk verder, tot ik op dat punt kwam van... dat ik misschien achteraf gezien zo'n vacature onder mijn neus gedrukt kreeg van iemand... dat ik dacht, ja, zou ik wel, zou ik niet? En ik heb toen besloten van, nou, ik doe het gewoon. En op dat moment had ik ook kunnen denken van... nee, want wie zit er nu op mij te wachten? Ik kon niet eens typen. Sterker nog, ik had helemaal natuurlijk niks op het vlak van uh, kantoor of wat dan ook... Uh, gedaan. Over, overigens vind ik het wel heel aardig van mijn ouders dat ze nooit hebben gezegd van zie je nou wel, je had wel die studie moeten volgen. Want ik heb gewoon mijn eigen pad daarin gelopen en ik heb mijn eigen keuzes gemaakt. En uh, weet je, ik denk, ik denk dat dat het meest waardevol is. Als je zelf staat achter wat je wilt, dat je niet laat leiden door wat een ander voor jou bedacht heeft, dan kun je gewoon ja, best ver komen en dan maak je misschien een hele rare nou ja, zoals sommige mensen misschien zullen zeggen, hele rare carrière. Ja, er zit geen kop en staart aan. En ja, misschien ook wel. Ik, ik weet eigenlijk niet. Ik weet ook niet of het belangrijk is. Voor mij persoonlijk niet. En ik vind het nu ook best wel, als ik naar jongere mensen kijk, dan denk ik van wow, weet je, die zijn heel, ja, heel erg bezig met strategisch denken. Dus met ja, pas dit goed op mijn cv? En dat zou misschien bij een hoop mensen ook gewoon heel goed passen. Terwijl ik wel denk van, wow, maar wat, wat wil je zelf? Is dat nu echt een strategische keuze of is het iets ja, waar je zelf achter staat? En, en dat is het mooie van ons allemaal, hè? dat we allemaal ons eigen uh, levenspad hebben. Onze eigen ontwikkeling, uh, onze eigen inzichten en, en ervaringen. En in de volgende podcast ga ik heel graag met jullie delen hoe de start van onze scheidingspraktijk is begonnen. Want van het kantoorleven en na mijn eigen scheiding... ben ik een scheidingspraktijk begonnen. En samen met mijn tweede man... <laughs> we schreven ons in bij de KVK, we kochten een telefoon... we hadden een website, we hadden nog geen klanten, maar toen... en dat ga ik heel graag met je delen in onze volgende podcast... Want ik denk nog steeds, op het moment dat je die stappen maakt... dat kan alleen maar omdat ambitie het verschil maakt. Dank je wel voor het luisteren.